0: Der Deutsche Bund von 1815 bis 1866, eine kürzere auch als die Bundesrepublik, deren 60. Geburtstag 2009 begangen wurde. Es begann mit der Kaiserproklamation im Spiegelsaal von Versailles am 18. Januar 1871, die, anders als es das berühmte Gemälde des Hofmalers Anton von Werner suggeriert, keineswegs erhebend war. »Ich hatte als Accoucheur mehrmals das dringende Bedürfnis, eine Bombe zu sein und zu platzen, dass der ganze Bau in Trümmern gegangen wäre«, schrieb Otto von Bismarck einige Tage später an seine Frau Johanna. »Am 9. November 1918, nach der militärischen Niederlage im Ersten Weltkrieg und der von Kiel ausgehenden Revolution, lag der Bau tatsächlich in Trümmern.« »Kaiser Wilhelm II. dankte ab, und auch die anderen Monarchen räumten ohne Widerstand fast freiwillig das Feld.« »Für dieses geräuschlose Verschwinden einer einst so selbstverständlich respektierten Institution hat sich die Geschichtswissenschaft erst vor kurzem zu interessieren begonnen. Dabei hatte es schon die Zeitgenossen aufs Höchste irritiert.« mir griff es an die Gurgel dieses Ende des hohen Zollernhauses so kläglich, so nebensächlich, nicht einmal Mittelpunkt der Ereignisse, die Abstand von der Küste parallel mit dieser laufen. Hinter diesen Hügeln aber beginne fruchtbares Land. »Die Eigentümer desselben sind Namakas, von deren Häuptlingen ich das Besitzrecht erwerben werde,« fährt Lüderitz fort. »Sein Plan?« »Deutsche Waren unter deutschem Etikett einzuführen und gegen Landesprodukte zu tauschen. Um die hohen Importzölle umgehen zu können, die er in einem von den Briten kontrollierten Hafen zahlen müsste, brauche er den Schutz des Reiches. Ferner, so habe er gehört, sollen die im Namaka-Lande liegenden Berge teilweise reich an Kupfer und Silber sein.« 1883 schließt sein Bevollmächtigter Heinrich Vogelsang mit dem Namahäuptling Josef Fredericks einen Vertrag. Der Lüderitz die Bucht von Angra-Pekena zuspricht, die heutige Lüderitzbucht. Im August folgt ein weiterer Vertrag. Insgesamt erwirbt der Bremer Kaufmann ein Gebiet von 580.000 Quadratkilometern, auf dem rund 200.000 Menschen leben. Der erste Schritt auf dem Weg zu einem deutschen Kolonialimperium. Schon Generationen vor Lüderitz hatten davon geträumt, so forderte der Philosoph Johann Gottlieb Fichte bereits im frühen 19. 19. Jahrhundert, Januar 1859 geboren wurde, annoncierte der preußische General Friedrich von Wrangel einen strammen Rekruten. Der junge Thronfolger kam allerdings mit einer Behinderung zur Welt. Sein Arm war gelähmt und verkürzt. Dieses Handicap und die Komplikationen bei der Steißgeburt haben in Insiderkreisen früh, in der Öffentlichkeit spätestens nach 1918, Mutmaßungen darüber befeuert, ob und wie stark Wilhelm II. psychisch beeinträchtigt war und welche Folgen die Behinderung gezeitigt haben mag, zumal die Beziehung zu seiner Mutter äußerst schwierig gewesen sein soll. Letztlich bleiben solche Ferndiagnosen spekulativ, was nicht heißt, dass Wilhelm II. nicht tatsächlich problematische Charakterzüge aufwies, den Zeitgenossen waren sie früh und fast durchweg übereinstimmend aufgefallen. Wilhelm II. war sprunghaft, überschätzte die eigene Urteilskraft und blieb zeitlebens fixiert auf die Anerkennung anderer. Mit diesen Eigenschaften war Wilhelm II. sich oft selbst das größte Hindernis bei der Verfolgung seiner weitgespannten Herrschaftspläne, denen ansonsten wenig Grenzen gesetzt waren. Bismarck hatte 1871 eine Verfassung geschaffen, die dem Monarchen insbesondere in der Personaltage von 2800 Quadratmetern umgeben, wo sie Apfelbäume und Beerensträucher, Rhabarber, Erdbeeren und Gemüse zur Selbstversorgung anbauten. Die reformpädagogische Edener Schule entstand im Jahr 1897 als eine der ersten ihrer Art in Deutschland. Lehrer Dittmann trug hier Sorge dafür, dass die Berliner Stadtkinder ins Freie kamen, die Natur kennenlernten, und die alten Naturfeste im Frühling zur Sommersonnenwende und zur Ernte mit Tanz- und Blumenkränzen begingen. Wer in Eden leben wollte, der musste nicht nur gerne barfuß im Sand gehen und Äpfel ernten, sondern sich allgemein für eine einfache, aber veredelte Lebensweise entschieden haben und auf alle Nervengifte verzichten. Bis heute mahnt eine Emailleplakette im Zentrum des Ortes, »Die Bewohner dieser Siedlung meiden den Alkohol und den Tabak«, Besucher werden gebeten, nicht zu rauchen, damit der Jugend kein schlechtes Beispiel gegeben werde. Wie können wir verlangen, dass unsere Kinder die Kulturlaster ablegen, wenn wir Erwachsenen ihnen nicht mit gutem Beispiel vorangehen? Der Vorstand der Vorstand Obstbaukolonie Eden Wenn man von der Haltestelle Eden aus in das Gewirr aus Sand- und Asphaltwegen der Edener Gartenstadt eintaucht, lautet der großspurige Wahlspruch der Harpark. Und schon darin liegt die tragische Ambivalenz dieser Erfolgsgeschichte. Angefangen hat Berlin als ein Nobody im Hamburger Hafen. Mit erst 17 Jahren, nach dem plötzlichen Tod seines Vaters, übernimmt er dessen Auswandereragentur. Sie liegt nahe den Hamburger Landungsbrücken, dort wo Berlin aufgewachsen ist, zwischen Poller und Dalben, Matrosen und Kränen. Der Hafen ist seine Welt. Bald schon ist Berlin alleiniger Chef der Agentur. Nach nur vier Jahren hat er 16.000 Auswanderer in die neue Welt befördert. Dabei stehen Agenten wie er in keinem guten Ruf, sie gelten als Menschenhändler, die ihre Passagiere unter unwürdigen Bedingungen über den Atlantik schiffen. Berlin will, so seine Geschäftsidee, die Überfahrten erträglicher gestalten. 1881 tut er sich, als nach brutalen Progromen in Russland die Zahl der jüdischen Auswanderer stark ansteigt, mit Edward Kerr zusammen. Der besitzt zwei Dampfer, deren Laderäume Berlin für Passagiere ausbaut. Erstmals dürfen sie sich, wie die kajuts während der Fahrt frei auf dem Schiff bewegen – Bald darauf lässt er im Zwischendeck elektrisches Licht verlegen und macht...